0: Jacobo, buenos días, muy buenos días, eh, evidentemente que son muchas las noticias. ¿Por dónde quieres empezar? ¿Por Washington? <risa> ¿Por Hanoi? ¿Por Alaska? ¿Por Venezuela? Te voy a
1: sorprender, ¿qué tal si empezamos por el estado de Washington en la costa del Pacífico? Un lugar donde podrían llover misiles de Corea del Norte si es que las cosas se complican. Y tiene, Corea del Norte tiene misiles capaces de llegar no solo al estado de Washington en la zona del Pacífico sino que a Washington en la capital federal de los Estados Unidos ojalá que nunca lleguemos a eso pero la razón por qué te menciono es que acaba de salir la noticia que el gobernador de Washington que lo conocen en Washington allá en el Pacífico se llama Jay Ainsley él también se lanza tras la nominación presidencial demócrata yo no sé Oscar si va a haber un recinto en este país donde puedan caber todos los candidatos demócratas. Es increíble. Con él creo que ya van once que han declarado públicamente. Tenemos a Paul, eh, tenemos a Joe Biden, que dice que ya su familia la dio el visto bueno, pero que él todavía tiene que meditar. Creo que me recuerda mucho a Hamlet, el gran personaje de William Shakespeare, no que se pasaba meditando. El,
0: el, el príncipe danés. El príncipe danés. Eh,
1: Así que tenemos otro precandidato demócrata en la contienda y hay varios más que están contemplando si lanzarse al ruedo o no. Mientras tanto, el señor Donald Trump, el actual gobernante, solo tiene un rival hasta el momento que ha anunciado que es Bill Weld. William Weld fue gobernador eh, republicano de Massachusetts y eh, recuerdo muy bien que Donald, eh, perdón Bill Clinton lo había nominado para ser embajador a México, a Bill Weld pero resulta ser que Bill Weld en algún momento de la campaña había había prácticamente se había burlado de Jesse Helms el, el senador republicano de Carolina del Norte que se las sabía todas creo que nunca he conocido, yo cubrí mucho a Jesse Helms, alguien que se sabía de corazón todas las eh, reglas del Senado. Helms había sido periodista en Carolina del Norte antes de llegar a una carrera que lo llevó a más de 30 años en el Senado. Resulta ser que el señor Helms era el presidente del Comité de Relaciones Exteriores, a donde, ¿dónde crees que iba a dar la nominación de William Well para ser embajador en, de Estados Unidos en México?, simplemente Jesse Hems lo bloqueó y ahí murió. Yo no había oído de William Weldy, te estoy hablando esto fue allá por el 98 así que Oscar, 21 años después reaparece puede morir diciendo que él le va a pelear la nominación a Donald Trump.
0: Jacobo, hay ¿Eh? una noticia sobre el clearance eh, la, el, el filtrar los niveles de seguridad en, de funcionarios federales, en el caso que eh, estamos hablando es el de el yerno del presidente Jared Kushner, que recibió el clearance para trabajar en la Casa Blanca y para recibir información confidencial eh, por, por niveles, parece que fue al nivel máximo que eh, el presidente negó que él tuvo que ver con eso, pero ahora aparece eh, informaciones de que el presidente fue que gestionó para que le dieran el clearance a su yerno.
1: Voy a decir una cosa, Gary eh, Kushner está no solo como asesor, también ha estado de como enviado especial. Él tiene a su cargo buscar una solución al problema de paz en el Medio Oriente, pero también ha andado en misiones especiales. Por ejemplo, recientemente estuvo en Arabia Saudita, también bajo bajo buscar colaboración en la paz en el Medio Oriente, pero también en estos momentos las relaciones andan un poco malas después de que el príncipe Mohammed bin Salman ha sido acusado de haber ordenado la muerte del periodista, eh, eh, del periodista de Arabia Saudita que fue asesinado ahí en el consulado. ¿Cómo se llama? El,
0: el periodista el, 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 Adnan Khashoggi.
1: Khashoggi, correcto. Así que. Ese tema seguramente lo, lo abordaron. O sea, ya anda en un montón de misiones del presidente, él ha estado presente en toda una serie de reuniones con medio mundo. No solo él, también tienes a Ivanka, que también es asesora presidencial. ...y Yo creo que ella tiene, no estoy seguro si ella tiene, clearing. Lo, eh, lo, que, lo, que, lo que es clearing es que puedes tú estar enterado de los más íntimos secretos del gobierno. O sea, cosas secretas que si se divulgan pueden crear graves problemas nacionales e internacionales. Y el presidente parece que, ¿te acuerdas de John Kelly, no? El general de Cuatro sí, Estrellas, sí. que en un tiempo fue ministro de Seguridad Interna. Después se lo lleva a Donald Trump como jefe del gabinete de gobierno. Él dejó escrito, Kelly, que no se le diera esa ese permiso de seguridad a Jared Kushner lo dejó escrito a propósito, pero el presidente lo quería y lo logró. Pero eh, sí, el presidente, digamos, ha faltado a la verdad diciendo eh, que no tuvo nada que ver. Definitivamente sí tuvo que ver, si no, no le hubieran dado ese clearance.
0: ¿Qué te parece lo del de la, la, rompimiento de las conversaciones en Hanoi?
1: Bueno, Oscar, yo, yo he venido diciendo que el presidente Trump, necesitaba un gran gane en, en esa cumbre, la número dos la primera fue en junio del año pasado en, en Singapur yo estaba diciendo que el presidente necesitaba anotarse un, un triunfo en esa cumbre con Kim Jong-un, pero resulta que llegó un momento donde según Donald Trump estaba exigiendo demasiado eh, Kim Jong-un a cambio de muy poco del Norte dice, miren, nosotros, eh, según el presidente, una de las razones por qué se suspendió la cumbre es porque eh, lo que quería Corea del Norte es que el Unidos le levantara todas, todas las sanciones económicas y políticas que les tienen en estos momentos. Eh, el, el canciller de Corea del Norte salió diciendo que eso no es cierto, que sí habían pedido, pero algunas ...que se cancelaran algunas... ...el presidente Trump dijo que se cancelaran todas... ...sea como sea... ...el presidente agarró sus maletas... ...se subió al Air Force One... ...y ya está de regreso en Estados Unidos... ...pero creo que el presidente salió bien parado en eso... ...porque había temor... ...que era tan importante para el presidente... ...lograr algo positivo en esa cumbre... ...que podía haber cedido... ...con tal de sacar una victoria... ...y el hecho de que no cedió por lo menos ha sido bien recibido en los círculos demócratas y republicanos, con el viejo dicho que dice, mejor cero acuerdo que un mal acuerdo.
0: Así es. Bueno, Jacobo, eh, llegamos al viernes de Bellonera, sigue la controversia por el tema del documental de HBO sobre Michael Jackson, eh, han estado entrevistando a los jóvenes que supuestamente fueron abusados sexualmente por Michael Jackson, y ahora son hombres.
1: Parece que hay una demanda, ¿no?, contra los que hicieron ese, sí, ese documental.
0: Sí, la, fa la familia, los hermanos principalmente, y las hermanas están interponiendo sí. una demanda o sea, contra o ellos. Sea, si,
1: si me permite, solo agregar algo antes de Castillo Time. el eh, Marco Rubio, que ha jugado un papel clave en esto de Venezuela. Bob Menéndez, que se ha incorporado. Rubio es republicano. Menéndez es de New Jersey. Él es demócrata y Mario Díaz-Balart, que es republicano, que es congresista. Los otros dos son senadores. Eh, han estado luchando porque se les conceda un TPS a los venezolanos. Temporary Protected Status, que te da permiso de quedarte en este país trabajando legalmente por un periodo de tiempo que puede ser renovado, tal como ocurrió en el caso de Honduras, El Salvador, eh, Haití creo que Somalia, algunos de esos países allá en África y otros países más que lo han tenido. Eh, por supuesto que la pregunta que se pregunta, valga la redundancia, es cómo se le puede otorgar a los venezolanos un TPS si el presidente Trump ha estado cancelando todos los TPS. Y si alguien los necesita en estos momentos es Venezuela y este país pues ha hecho público su intención de apoyar a Venezuela en todo pues, ¿qué tal un TPS?
0: Así es, Jacobo. Bueno, Jacobo, que tengas un magnífico fin de semana, y ya estaremos dándole seguimiento a todas estas noticias, comenzando por la situación de Juan Guaidó, que dice que a más tardar el lunes regresa a Venezuela.
1: Y esa va a ser otra gran duda. ¿Qué va a pasar con él? ¿Lo van a arrestar? Bueno, ¿le, ya, van a evitar, ya... ¿Le van a prohibir entrar al poder, al país, perdón?
0: Bueno, ya, sí. ya Maduro y Diosdado y toda la cúpula de la dictadura de, de Venezuela lo ha amenazado que desde que llegue lo arrestan.
1: Sí, eso va a crear otro. otro Lo que pasa, Oscar, es que hay mucho bla, bla de muchos países que se llenan la boca de bla, bla, sí, que esto, pero a la hora de, de hacer algo, ah, no, eso no, porque mañana me puede tocar a mí. ¿Qué tal, ¿Qué tal un frente unido, Oscar? Porque ahí verdaderamente la tragedia que está viviendo el pueblo venezolano, al que yo quiero mucho, cuando yo fui a la Universidad mis grandes amigos eran todos venezolanos. Así, es. Así que, sea como sea, ojalá salga algo algo positivo, pero ese ese tema no va a desaparecer del mapa, Así ese es. tema de Venezuela.
0: A propósito del mapa, cuídese el mapa genético.
1: <risa> Gracias, señor. El lo Luis. mismo le doy a usted. Chefi, abrazo. Luis, abrazo. Infatigable. Abrazo. A, a Yanes, dos abrazos. Y además caras tres. Feliz fin ya. de semana nuestros
0: oyentes. Este es un privilegiado aquí, le da a Jacobo dos abrazos. <risa> Al único que le da dos abrazos a usted. Bueno, hasta el lunes, a Jacobo. <risa> okay.
1: Gracias.
0: Bueno, llegó a la avionera Charles Nabur.
1: He may be the face I can't forget.
0: Maybe the beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day into a heaven.